0: välkomna till Alltså vad hände med mig Vientahir
1: Och mig är Sandi
0: Det här är en popkulturpodd som handlar om fantasy och sci-fi-serier Tillsammans med er lyssnare ska vi titta på, tipsa och prata om tv-serier vi för det mesta älskar Men ibland kanske hatar Vi pratar om det som hände i tv-serievärlden Men framförallt serierna vi tittar på Och analyserar dem ur ett normkritiskt perspektiv vi svarar på frågan alltså, vad hände? Jo, det som
1: hände igen är att vi har sett filmen Thunderforce Force på Netflix. En av våra lyssnare ville att vi skulle titta på den och sakta gjort, here we are. Thunder Force är ju en komedifilm, eller en superhjälte komedifilm, igen. Du kan väl berätta vad filmen handlar om?
0: Absolut. I Thunderforce så har då jorden utsatts för kosmiska strålar och de har gett specifikt sociopater superkrafter och de här de superkraftpersonerna då, kallas för miscreants och huvudkaraktärerna Lydia och Emily var en gång barndomskompisar som sedan växer ifrån varandra och medan Lydia är en släker som inte bryr sig om så mycket typ alls, hon bryr sig inte om karriär eller ja, någonting egentligen. Samtidigt så är Emily en hardcore workaholic som tillägnat hela sitt liv till att stoppa de här miscreants. Och hon har gjort ett serum som kan ge vanliga människor superkrafter och har planer på att själv ta serumet och kämpa mot de här miscreants. However så kommer Lydia på besök på hennes kontor helt randomly, glider runt där, råkar ta serumet och får superkrafter. And the rest is history. Eller, ah, resten är att Lydia och Emily blir ett team eh, som kanske inte alltid är i klass med Avengers, kan man säga.
1: Nej, verkligen inte. <laughs> alltså, jag tycker att det här var riktigt underhållande. Jag tycker ju om Melissa McCarthy som spelar Lydia- jag tycker hon är riktigt, riktigt rolig. Sedan gillar jag också Octavia Spencer som då spelar Emily. Och de två tillsammans tycker jag fun funkar jättebra. Visst, filmen är lite klichig, förutsägbar. Men för mig gjorde det ingenting. Jag hade good time. Jag hade en okay time. <laughs> den, den var liksom fortfarande rolig. Lite knäp och så var det liksom uppfriskande med två äldre kvinnor som är superhjältar. Och sen så gillade jag att majoriteten av castingen var ju kvinnor. Det tyckte jag var eh, riktigt bra.
0: Jag med. Och absolut det här med att ha två äldre kvinnor som superhjältar. Mm. Och som du säger, den var lite quirky. Den hade lite så här punchlines mot Avengers, kan man säga. Vilket också är kul. Men... Alltså vet du, här hände ju en av de sakerna som jag tycker är skitstörigt och det är att trailern liksom spoilade grejer. Till exempel det här med när de började sjunga Kiss from a Rose som var så roligt men det var ju med i trailern så då hade jag liksom redan skrattat åt det. Och andra gången så är, alltså är inte lika kul andra gången. Så det var ju störigt. Men... Alltså, jag gillade ju filmen i sig annars. Liksom. Den var lagom underhållande. Jag gillar också Octavia Spencer. Och, ja, du kanske minns henne från någonstans. Någon mm -hmm. filmserie vi gillar. Eller bokserie mm -hmm. snarare. Ja. Och det är ju Divergent. Ops, bokserie. Jag, jag sa helt fel. Jag menade inte filmserien. <laughs> det är skillnad.
1: <laughs> och jag håller med. Både på liksom att trailer... Trailer i och bokserien. Jag håller med. Bokserien, inget annat. Jag tycker det är väldigt synd att de visar allt roligt i trailer. Som om, som, jag tycker det många filmer gör så. De har alldeles för långa trailers också. Och så kör de hårt där. Som att de bara lägger ut det här på jättebra. Och så alla skämten. Och så finns det inga överraskningar sen när man tittar på själva filmen.
0: Eller hur? Jag har en känsla av att på vår tid så var det inte så.
1: Nej, på vår tid var det inte så.
0: <laughs> Men du, nu så går vi in på det här med en klassisk spoiler burning. För nu tycker jag att vi pratar om senaste avsnittet av Shadow and Bone. Och innan vi hoppar in på diskussionen så brukar du göra en summoning. Eller du har i alla fall gjort det en gång tidigare. Och då först kanske vi ska förklara varför just summoning. Varför vi kallar det just Summoning. Exakt. <laughs>
1: ja, alltså, jag tänker, du hade ju din recap. <laughs> som då anspelar på Captain America. Då, där han, han kallas ju för Cap. Och jag tänkte att vi, vi tittar ju på en fantasy-serie nu. Och där använder de ju mycket magi och Summoning-stuff som Wizards gör. Så tänkte jag att jag också kunde göra det. Eller
0: hur? <laughs> ja, exakt. Och med det sagt... Summon the episode, Elsa. <laughs> Okej, okay, let's go.
1: Okay. Avsnittet börjar med att vi får reda på att grishas utför ett slags test på barn för att se om de är Grishes om de har magiska krafter helt enkelt. Vi ser en flashback till barnhemmet och hur Alina och Mal gömmer sig för att undvika att göra det här testet. Och nu tid nu då. Alina och man ligger båda medvetslösa på däck. Och en healer kommer att fixa till Alina för bort henne till, till general Kurigans tält. Så nu äntligen får vi se Kurigan och en skådis som är lika gammal som oss. Inga mer bebisar på taget. Bebisar. In, in a good way. In a good way. Du menar, du menar
0: att de var babysar när vi var unga. Liksom. Precis, precis. No offens till alla <laughs> <No offense. laughs> i samma ålder. Oops.
1: <laughs> <laughs> precis, no uh, Men kurigan vill veta vad som egentligen hände på skeppet och i The Fold och frågar rätt ut om Alina verkligen kan som en uh, ljus. När hon inte ger honom ett tillfredsställande svar så gör han ett test på henne. Eller ja, han skär i henne och istället för blod så sprutar du ut eller sprutar upp ljus. Da -da. Mm. <laughs> under tiden har ju Mal också vaknat och får panik när han får reda på att Aline har förts till generalens tält för han är ju hundra procent säker på att hon inte är en Grisha för han missar att han känner henne bättre än någon annan men blir stoppad precis utanför tältet men ser också det här. precis då ser han ju också det här otroligt starka ljuset som kommer ut ur tältet det gör ju för sig hela, lä hela lägret men ja topa. men han blir så här, oj oj då ja. Nu, Alina ska nu alltså iväg till det lilla palatset där Grishas tränar för att bli Grishas. Hon tvingas in i en vagn där, och när de åker iväg så ser Mäl dem och springer efter. Alina ser honom och ropar, jag visste inte, jag visste inte. Och hon menar väl att jag visste inte att det var en Grisha. Men i alla fall på väg så träffar de självklart på fienden. Fjärden, skandinavierna, eller ja, oss svenskar om man ska lita på vad författaren du har fått sin inspiration eller i den här serien så, kall så kallar de oss eh, druskele Dru <laughs>
0: alltså jag vill dementera allt jag tänker <laughs> inte kännas vid de här druskele hur de såg ut eller vad, <laughs> eller, eller ordet druskele vi, vi bara dementerar allt <laughs>
1: <laughs> it wasn't me <laughs> Exakt. I alla fall, här får vi se, när de attackerar dem, här får vi se Grishas in action. Vi får också se att de inte är odödliga, att de, att de går att döda. Eh, det blir en fight liksom. Eh, men det är i alla fall, det går inte bra. För en av de här fjärden får tag på Alin och kallar henne för häxa hela tiden. I alla fall, precis när han ska yxa ner henne så kommer General Kerrigan och klyver honom i mitten med magi, alltså bokstavligt talat i mitten alltså vi får reda på att um, Kerrigan gjorde det kallas för The Cat, något som uh, Summoners en gren av Grishas kan göra men att det kräver mycket skill alltså mycket träning nu får Alina ride with Kerrigan för han är den enda som kan keep her safe hela vägen uh, eller hela världen vill ju åt henne nu så hela vägen får hon rita bakom honom. Lä, samma häst, faktiskt. Alina uttrycker i sin ångest över att eh, vara någon slags räddare. Något hon inte alls vill men Kurgan insisterar. De två ska nämligen förstöra The Fall, säger han. Eh, det är The Mission nu. Eh, men väl framme vid palatset inser Alina att, att, hon, att hon är någon slags fånge. Hon får liksom inte lämna, eller hon får förmodligen inte lämna eh, palatset förrän The Fall är förstört. Så det blir ju inte så kul meanwhile i Ketterden försöker The Crows hitta ett sätt att ta sig igenom The Fold men det är lite svårare än vad Kaz trodde och kan ha bara till gånger på sig och vi får veta att Ines inte bara kan åka över hur som helst hon tillhör ju bord eh, bordellen menager menager, kanske
0: menagerie.
1: Menagerie till och med, tack så mycket. Min franska är lite sisål. Men menagerie, tack så mycket. Kaz har, inte, Kaz har ju inte betalat ut henne helt ännu, så hon kan inte bara åka en väg. Så Inej och Kaz har en liten fight för att de ser saker och ting olika. Kaz får ett besök av Pekka som då är sur över att han har snutt jobbet ifrån honom. Ingen vet ju vad jobbet är exakt, vad det går ut på. Men, men med lite manpower från Pekkas sida. Så håller de fast käs och ger honom en kyridil i stil med att jag tar jobbet och du får smulorna annars så dödar jag dig. Två saker måste nämnas här. Ett, Käs har, har en skada i benet som gör att han haltar. Han måste använda sig av, ett, av en köp. Det är ganska viktigt i det här tror jag. Mm. Eh, och två, eh, Kaz tittar fraktfullt på Pekka och frågar har vi gjort ett avtal förut du och jag? Varpå Pekka säger något i stil med nej för annars hade du fattat bättre vi får senare veta att Pekka och Kaz har ett utslutet men att Pekka inte känner igen Kaz. För som Kass själv säger, skulle han känna igen mig så skulle jag vara död. Så det är väldigt spännande där. Mm. Mm. Kaz reda på att det finns en person som kallas för konduktören och som tar över folk genom de fold via en specialtransport. Okej, okay, då får vi veta det där. Och under tiden får inger ett meddelande från sin bodellmamma. Helene att hon vill ses. Det visar sig att hon vill utnyttja Iners speciella förmågor med knivar och skuggor för sin egen del. Hon ber Iners att döda en viss person och det måste göras redan ikväll, säger hon. Och gör hon det så är hon fri. Och för att få Iners att döda, säger, för Iners tycker inte att döda, hon dödar inte, typ, säger Helene att den här mannen kidnappar och säljer barn. Och det här får vi också reda på då att Ines är eh, ett barn. När hon var barn så blev hon kidnappad. Så hon blev visa Åh. Men det så visar klart. sig. Såklart, absolut. Så det är bra eh, av bordellmamman, liksom, bra morot. Men det visar sig att bordellmamman har ljugit. Eh, och att det inte alls är alltså så. Utan, eh, och så visar det sig att den här mannen hon skulle döda är konduktören. Så hon har ljugit. Så det är alltså samma man som ska hjälpa. Som Kaz vill få tag på för att gå, ta sig igenom Befold. Eh, och han självklart inte hinna dem. Så Kaz kommer dit och säger nej. Döda inte honom. Han är konduktören. Bla, bla, bla. Så nu har, vi, alltså, nu har de alltså konduktören. Och innan vi lämnar The Crows. Så får vi se hur Kaz går till Helene. Han säger att han tänker ta med sig inge. Och som säkerhet lämnar han över sin klubb alltså the, uh, the Crow Club som är hans livsarbete, hans käraste ägordel allt han äger helt enkelt, han lämnar över till Helin som i säkerhet på att han kan ta med sig in i alla fall avs äh, avsnittet avslutas med att vi får se hur Alina och man ligger i varsin säng flera mil från varandra och saknar varandra
0: Tack för en mycket bra sammaning av avsnittet Vet du jag känner fortfarande att jag inte får tillräckligt i avsnitten. Alltså hur många avsnitt ska det vara? Är det, är det för att det är fler avsnitt än vad jag är van vid som jag tycker att det tar längre tid? Att det liksom är mer utspritt? Eller tänker de liksom dela upp det, alltså jag vägrar, om de tänker dela upp det i flera säsonger. Nu, alltså nu menar jag inte att det är segt som i att det inte händer någonting. För, för det händer liksom saker. Men det är som att historien går lite långsammare fram än vad jag hade tänkt mig i alla fall. Jag kan inte säga riktigt var jag hade tänkt att vi skulle vara i serien i jämförelse med boken at this point. Men jag tänkte ändå att vi skulle vara längre fram
1: i boken. Mm. Det känns ju som att de här två första avsnitten är någon slags startsträcka. För jag tror, eller jag hoppas i alla fall, att det ska vända nu. För nu har ju The Crow ett sätt att ta sig igenom The Fold. Och Alina har äntligen kommit fram till palatset. I böckerna är det ju egentligen här allt börjar när Alina ska lära sig att bli en Grisha. Och som jag har hört eh, ska det inte bli fler säsonger än i alla fall. Har jag så här. Men just nu är det väl åtta avsnitt tror jag hittills.
0: De får tror snabba på lite. Alltså. <laughs>
1: <Precis>. <laughs> Men du, vad tycker du om kärleken i den här eh, serien?
0: Alltså, jag vet inte om jag kanske är i något motvalsmode. Men jag är emot alla relationer. Alla relationer. Och med Alina och Mel så är det ju hela den här grejen med så här. Barnrumskampus är in love. Och jag tycker inte den har så mycket spänning. Eller så här, den grejen av alla saker går för fort. Ja. Eller kanske att det inte ens går fort. Det är bara där. Från början och jag känner att ja, vad då de måste vara förvirrade ett tag, missförstå varandra ett tag, lite krångel här och där och du vet liksom, alltså inte bara direkt vara kära i varandra. Och för det är inte ens klassiken såhär, oh shit, jag gick kär i den här personen right about now. Nu när det dyker upp ett nytt kärlingsintresse. Och jag blir svartsjuk. Då kommer jag på att jag är kär i den här. <laughs> så det är inte ens det. Liksom. Det är bara blupp. Så är de kära. <laughs> Men hur känner du med Alina och Mel?
1: Alltså. I böckerna är det inte lika uppenbart heller. Som det är i tv-serien. Att Alina och Mel är kära. Är ju. Väldigt upp, uppenbart ganska, som du sa, från start att, de, att, de, att det är något speciellt mellan dem. Att de inte bara är barnomskompisar. Men i böckerna är det ju inte så. Jag vet inte, men jag tror, inte att, jag tror faktiskt inte att jag har något emot det. Jag, jag gillar det. Att det liksom inte handlar om att de ska flörta och sådär. Oh utan att det finns kärlek. Även om de inte har sagt det rakt ut till varandra. Det gör, vet inte, det gör att man kan koncentrera sig på annat. Jag är ju väldigt nyfiken på vad som ska hända nu när de är separerade faktiskt.
0: Alltså för mig, om man ska använda ett klassiskt uttryck så känner jag att this is not where the magic happens om mm. relationerna.
1: <laughs> Okej, okay, men du är alltså emot alla relationer i TV-serien?
0: Alltså just nu så ja faktiskt. Mm. Eller in, alltså inte alla relationer utan specifikt alla kärleksrelationer är jag emot just nu.
1: Mm, Okej, okay. ja, jag förstår. Alltså jag, ska, jag, jag, ska, jag ska inte säga så mycket för jag vill inte spoila eh, <laughs> eh, böckerna och, och, och yeah, The Crows och det där. Men, men, men jag håller inte med.
0: <laughs> så himla kryptiskt. Förhoppningsvis kommer vi till den här punkten då du kan säga this is why jag inte håller med. <laughs> Men eh, alltså en sak som jag tycker är intressant apropå Six of Crows. För det är ju där du har en massa hemligheter som jag inte har. Men eh, jag höll liksom ögonen öppna för, du, för det du sa förut eller senast. Att man får följa karaktärernas historia separat i Six of Crows. Eh, och jag tycker mig ana det lite liksom. Eller att man i alla fall fick en hint av eh, Iners historia till exempel. Mm. Och eh, nu vill jag också veta mer om Jasper. För jag gillar liksom hans, alltså i brist på bättre ord, hans flärd. Eller <går> liksom skärm <charm. går> Eller jag vet inte, pizzazz. <går> jag vet inte ens hur jag ska uttrycka det här. Men jag gillar liksom att han är så här hälften distinguished dandy och hälften lite här sarcastiskt witty. Så mm. jag vill ha mer av det.
1: Mm. Och jag kan
0: som sagt inte säga så mycket mer. Så jag vill inte spoila. <laughs> det var <på> dina hemligheter. <laughs> uh, but stay tuned. Men <laughs> <laughs> jag, 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 jag
1: försiktigt lämnar det där. Och, och ställer en annan fråga. Uh, Grisha får ju utstå en massa hat. Och uh, även, i, även här i Ravka. Där de är the second army och ska skydda kungadummet finns det ju liksom spricka mellan dem och the first army för att Grishas är second army och sen har ju det här Ravka sinna first army men det är en spricka mellan dem vad säger du om den?
0: Alltså en sak som jag tyckte var intressant här var hur de berättade att så här, förut så var en Grisha värd jag vet inte, hundra soldater eller jag kommer inte ihåg exakt siffran men liksom mm. Att förr så var Grisha så mycket mer än en vanlig soldat så att man kunde sacrifice väldigt många av First Army för att skydda en Grisha och att Grishas var så mycket viktigare liksom, än en vanlig soldat. Men att nu har det här värdet blivit mindre och mindre i och med olika typer av vapen, alltså krutvapen till exempel att de sköt mm. Grishas, där, att de som inte är svenska sköt och liksom att, eh, såhär, att de liksom blir mindre och mindre värda eller vad man ska säga, mindre och mindre eh, värdefulla och deras magi blir liksom mindre och mindre värdefull. Mm. Och alltså det kanske inte, det känns som att det kanske inte fueled hatet att de blir mindre och mindre värdefulla men det gör ändå att First Army kan visa det mer öppet mer än vad de kanske tidigare gjorde när de var lite mer respektfulla. Liksom. Men vad har du för tankar om First versus Second Army?
1: Jag tycker också att det är, det är intressant. Det ger liksom ett, lite mer djup i berättelsen och, och ger också ett, någon slags förflutet att berättelsen är djupare och äldre än det vi ser. Och så lite politik. Det, som sagt, det, det tycker jag är intressant. Och jag tycker så här, en annan sak som jag undrar på, tänker på är alltså i och med att både Alina och Mal är uppfostrade att se se ner, eller vad man ska säga, på Grishas att det finns ett hat eller ogillande som jag ser är helt ogrundat, så ska det bli intressant att se hur Alina ska handskas med det här hatet, nu när hon själv är Grisha. Eh, liksom, hon, är, hon har blivit det hon hatar. Så då har vi ju Mal. Hur kommer han liksom att se på det här: kommer han att acceptera att hon är en Grisha? Det, det känns inte så. Så. Det, ja. Så det är också ja. ganska intressant. Spricka däremellan.
0: Ja, den här grejen med Grishas är ju liksom den klassiska att när rädsla för det okända eller okända liksom främmande omvandlas till hat mot just det här okända mm. och. Alltså det känner jag, det är ju en klassisk metafor eller samhällskommentar i fantasy tycker jag.
1: Mm, absolut, jag håller med dig. Det, det har man ju sett förut ganska mycket.
0: Ja och jag gillar verkligen den, de gör det, gör det bra helt enkelt.
1: Mm, ja precis, det är någon slags djup i berättelsen Alltså jag gillar ju det här, jag längtar efter att få se mer. Jag vet inte, kanske för att jag älskar The Crow-böckerna. Alltså Six of crows trilogin. För att få vara där i den får mig att vilja läsa om böckerna. Som jag förmodligen kommer att göra snart igen. Jag ser verkligen fram emot att se mer av mina crows. Och äntligen så får vi se Kurgan, general Kurgan. Och han är nyfiken på vad han kommer hitta på. För jag tror att vi kommer få se mer av honom. Så han tror jag ger en, liksom en annan dimension av berättelsen då. Jag tror att han är en komplex och intressant karaktär helt enkelt.
0: Ja, jag vill också se mer. Alltså jag funderade ju på... Jag menar liksom Funderade på att råka låta Netflix spola vidare. Och så. Men jag gjorde inte det. Jag gjorde faktiskt inte det. Men, alltså, men nu när jag verkligen ansträngt mig för att låta, från att låta Netflix spola iväg. Mm. Så börjar jag undra... Hur skulle den här serien vara att faktiskt bynja? För spontant så tänker jag att det skulle vara fett sätt att eh, kolla på den. Att liksom bara få sluka den.
1: Mm, absolut, absolut. Jag håller med dig. Bara få hopp och sen så. <skratt> <skratt>
0: exakt så, exakt. Men nu har vi ju det här med hemläxorna Elsa. Mm. Och jag har en confession. Okej. Okay. Alltså, jag har faktiskt inte kollat på min, okej? Okay? Men till mitt försvar så är det inte det att jag fegade ur eller bara inte ville eller något sånt. Det är bara det att jag har haft så mycket att göra och enda tillfällen när jag liksom, nu när jag har haft så mycket att göra så var enda pauserna, eller vad man ska säga när, man, när jag skulle kunna kolla på tv-serier när jag satt och åt, liksom. okay. Och då kände jag... Nä.
1: Nej men jag förstår det, alltså, jag skulle faktiskt inte må bra av att tvinga dig att titta på Lovecraft Country medan du äter. Men kom igen. måste man verkligen äta mat? Är det så viktigt? Really?
0: Sant, man bör ju prioritera i livet. Alltså hade jag ett piller som jag skulle kunna ta och mm. inte behöva äta, då hade jag absolut tittat. Men efter de senaste avsnitten som var gross. Mm. Så kände jag att ah, nej. För jag kan mm. verkligen inte kolla på core när jag äter. Alltså till exempel så älskar jag ju zombies. Men jag vill inte se en få sin skalle inslagen typ mitt i maten liksom. <laughs> jag ska vara ärlig, jag har faktiskt
1: inga problem med sånt. Jag sitter och äter med det jag tittar typ på Walking dead och bara Hop,
0: hopp till havet. <laughs> oh, jag kan inte tänka det men Jag har en lång historia däremot av att jag kollar på Star Trek och inte bara Discovery som du sett utan de tidigare serierna när jag äter. Det är min sitt och äta mat. Så med det sagt, var är du någonstans i Star Trek Discovery? Snyggt, snyggt.
1: Men du, det går bra, jag har tittat på två avsnitt. Men du, innan jag börjar, eh, berätta vad jag tycker och tänker och vad som har hänt, så undrar jag en sak. The Klingons pratar ju ett språk med varandra och eh, jag har fått sett ja, de här avsnitten jag tittat på, har det varit väldigt byggt i Klingons? Och då undrar jag, är det ett äkta språk de pratar? Alltså är det vinster språk, actual language? Eller har de, hittar de bara på meningar här och där för att det ska låta liksom kort.
0: Nej, alltså de har, hittar inte bara på meningar här och där, här och där liksom, Utan mm. det är ett actual språk Det är liksom ett uppbyggt språk som skapats inom Star Trek-universumet Så man kan liksom lära sig det Och ha konversationer på Klingon mm. Och no shade-tolken, men det här är mer <laughs> Det här språket mm. är mer utvecklats Och det finns, alltså det finns på Duolingo och allt Man kan liksom mm. lära sig det Holy, wow. Det är ett mål, ett senare mål i mitt liv.
1: Jag, jag förstår det, jag förstår, jag förstår det. Ja, uh, jag blev otroligt imponerad. Jag tänkte att det måste vara något sånt där, men jag måste, jag måste dubbelkolla. <laughs> Okej, okay, nu ska vi se. <clears throat> Två avsnitt, det har hänt sjukt mycket, det så sjukt mycket. Men det jag, det jag, nu har de äntligen, ett avsnitt som gjorde om de det jag, trodde att de skulle göra hela tiden. Nämligen att besöka ett annat planet och discover stuff. De åkte, de åkte till planeten Pablo.
0: About plan time att du får Ach. ett planetavsnitt faktiskt. Ja äntligen.
1: Yay! Det var det jag trodde jag skulle göra, men i alla fall. Planeten Pablo heter det. Jag vet inte om jag rätt med Pavel. Och där har de... Där det är Michael... Eh, Ash och sen Saru, de tre ska hitta någonting som de, någonting ska de hitta, det är häftigt. men S Saru has been compromised, det händer någonting Saru blir inte sig själv och försöker the mission de har försöker, de, typ, sådär, försöker han typ, ah, det, blir, det blir inte bra, jag tycker synd om Saru där men vi får också se att Michael och Ash eh, liksom är kära nu, de, de pussar så de gillar varandra och sånt där och Jag säger det. Jag tycker Ash har blivit bättre och bättre, men jag är litar fortfarande inte på honom. Jag, jag litar fortfarande inte på Ash. Det är någonting. Nej, 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 nej. Men det är, alltså, <laughs> det är alltså, Om vi
0: bortser från eh, dina trust issues, <laughs> <laughs> mm. som jag inte ska spoila, eller så, men om vi bortser mm. från det. Alltså, hur tycker du relationen mellan dem är annars? Jag tycker
1: om det. Jag tycker att det finns en respekt, inte bara liksom som. Alltså det finns en fin respekt för, för deras kunskap, deras intelligens mot varandra. Liksom. Han ser inte henne som någon slags, um, de ser inte varandra som någon slags, här, de är så equal, de, de lyssnar på varandra typiskt. Och, och jag tycker om, men det är, fin, det är en fin relation, det är faktiskt en väldigt fin relation. Jag tycker om, Alltså alla de här relationerna som har varit här känns så mogna och vuxna, mm. <laughs> om du förstår vad jag menar hälsosamma viss, många av dem liksom. mm. eller de, de relationer som det tycker jag är fint mm. men i det här avsnittet så händer en massa grejer så, <laughs> så dödar de Cole han som, hans, han, Cole och hans dödens skett kallas va um, de spränger dem i luften och gör massa hopps hit och dit de, de använder här, sporerna och det är fight och ja, de dödar Cole Klingon liksom klingonen
0: alltså klinga
1: ja, precis precis the call han som liksom kört bara tillväg sen första inte typ mm. men det här gör de ju också på stämmets liksom på hans rygg liksom, eller vad ska säga vad heter Med det kostnad? alltså på kostnad takt. Det är vad jag äh, letar efter. Och det känns inte bra. Jag visste att det skulle bli något sånt där. Du vet när han sa, när han sa till Hugh. Bara, det här är sista gången vi använder skor. Sen ska du och jag gå till morgonen. Och vara, titta på opera. Och, och leva lycklig alla vardagar. Och jag bara. Mm -mm, mm -mm. Not gonna happen. You're gonna die. Something's gonna happen. Och så tänkte jag. Jag tittar på skiten av er. Uh, men jag har titta. Mm. <laughs> det är illa. Han må inte så bra. Det är något mer skumt med mm. uh, Men. Men sen så får vi, jag minns inte vad det, den här kvinnliga kringan, hette som då var Ashes specialtortyrare. Mm. Hon, kan man säga att hon, hon valt honom också och, och liksom verkligen torterade honom med, hon är, hon är expert på att tortera mm. Och hon kommer ju tillbaka ganska mycket.
0: Ja, alltså. Den scenen, ja. om vi ska gå lite snabbt till tortyrscenen ja. och så, den är ju extremt obehaglig. Mm.
1: I, Jätte.
0: Ja, alltså i liksom allting som händer i scenen, inklusive det här som, som är någon slags övergrepp, liksom. extremt ja, obehaglig
1: extremt och jag fick ju liksom så här, för att jag har ju varit ganska hård mot det här just på grund av att jag inte litar på honom och det är ju för just på grund av att jag inte alltså anledningen till varför jag inte litar på honom är för att jag köper inte att han har varit där och varit torterad jag tycker att han kommer undan så, alltså, han har liksom inga R han är så här happy go lucky jag bara, fast du har ju varit i det Klingons ett jättebra tag och blivit torterad du, du kan inte vara så här. det är därför jag inte litar på honom men nu fick mm. vi ju se vad som han, vad han gick igenom och att han faktiskt hamnade i någon slags chock. För att, för att både Michael och eh, Ash var tvungna att hoppa på eh, klingan eh, skeppet och för att kunna destroy it from within också. Och Då fick man ju se att Ash vad Ash har gått igenom. Men hon, eh, hon, hon är ju hon, hon hamnade ju på Discovery och är i fängelset och. Det är någonting, det, det är en skumrelation de har. Eh, Ash drömmer i mardrum om det här. Och kan liksom inte. Det, det är någonting som inte stämmer. Jag vet inte. Jag gillar ju verkligen inte henne. Hon är mm. ju. Ja, hon är ju. Jag hatar henne.
0: Aha, en bra såhär, Enemy eller vad man ska säga. Exakt, en bra
1: villan en, helt enkelt. En bra villan. Oh, ja, ja, hon är smart. Hon är eh, evil. Hon är liksom.
0: Beräknade. Beräknade.
1: exakt, precis ja. beräknade så hon är ju, är ju läskigt och det är ju henne jättebra Villen, äh, Ash och Fy stackars honom men ja, det sista jag vet och kommer ihåg är att de är lost in space de har <laughs> använt sporerna de har hit och dit stämmet är compromise han också, allting blir kaos och helt plötsligt så ska de iväg någonstans men de hamnar någon helt annanstans och Sarah vet inte vad de är så de är literally lost in space. Mm. Och hade det inte varit för att jag var trött, Så hade jag definitivt kollat vidare. <laughs> för jag bara vänta är ni borta? Var är ni? Hittar inte er själva?
0: Oh my god! <laughs> det, är, det är en bra cliffhanger i det avsnittet faktiskt. Väldigt bra cliffhanger. Men det är också en cliffhanger för mig. För jag har ju sagt till dig att du liksom måste pausa. Mm. och inte fortsätta och det är det här avsnittet du ska titta på och nästa som är en cliffhanger mm. för mig för jag ser så mycket fram emot att du ska titta på dem
1: Jag säger till, jag säger till. Så, nästa, så nästa avsnitt av vår våran hemläxa kommer bli intressant alltså. ah, gud,
0: Ja gud det ska bli så kul Jag är pappa mm
1: kommer vi gärna titta på Lovecraft Country till dessaren?
0: Ska Elsa börja prata klingan.
1: Kommer vårtjänst och i norra
0: Har ni lyssnare kanske några fler tips på saker vi kan titta på och prata om i podden? Hör gärna av er då på Instagram, Facebook och Twitter där vi självklart heter Alltså vad hände? Du har lyssnat på Alltså vad hände med mig Beanta Heer.
1: Och mig Elsa Dandy.
0: Vi hörs nästa tisdag när vi pratar vidare om Shadow and Bone, Lovecraft Country och Star Trek Discovery.